0: 也是这个时间段，国内和国外的 SLG 产品就拉开了差异了。这些氪金大佬，他如果没有工作室的话，他玩这个游戏是很累的。据说《三国志战略版》最大的工作室，他的月流水过千万。这么看来，其实 SLG 这个市场，在国内的话，可能距离收官已经不是很远了
1: 。哎<唉>，哟，这样怎么项目进度慢悠悠，每天加班九九六，哎呀！哇、哦，您这又怎么了？市场宣发目标大的，成本不够也抓瞎，别唉声叹气了啊！游
0: 戏人啊，他就得有态度，可不是吗
1: ？生活、啊、太累，他别愤怒，打打游戏做安抚。工作之余别痛苦。听电台更幸福，
0: 圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到游戏人有态度
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听好听会火的专业游戏电台《游戏人有态度》，我是大圣。今天我们非常高兴能够请来一位返场的嘉宾，之前聊过一期 RTS 节目的嘉宾韦恩。那么，请韦恩先跟大家打个招呼吧。大家好，我是韦恩。因为上一期的 R T S 游戏我们呃发布之后呢，有非常好的反响，然后很多听友们哎反馈说想听听韦恩来聊一聊关于 S L G 这个游戏品类的一些故事。我们今天想跟韦恩来探讨一下，呃，我们所玩的这么多 S L G 游戏，它到底是怎么能够发展到今天的这么一种程度，以及它过去经历了什么，还有它未来。有可能会向着一个什么样，嗯，更新更
0: 好的方向去发展。好的，我大概说一下 SLG 游戏。其实，呃，这个这个词的这个三个字母的缩写，一般是指的这个 Simulation Game。其实最开始是指的。这个这个一般是指的模那个模拟游戏啊，但国内的话其实会把这个词用来特指这个战争模拟，也就是这种这种战争策略类的游戏。如果说这个词直接给这个老外看 S L G 的话，他很有可能会会会把它认为是一个这种写实模拟的或者模拟经营类的游戏，这个其实完全不一样啊。哦，就像那个模拟城市这种游戏似的，是吗？对，就是像模拟城市这种游戏的话，老如果你说是 S L G， 老外很有可能会反映反映的是。模拟城市这轮和国内的业内说的这个 SLG 并不对等，就是说两边语境并不一样，所以说我们要先定义一下啊，呃、我们要先约定这个讨论的界限吧。我们指的还是这个国内说的战争策略游戏，战争策略游戏，好的。然后这个战争策略游戏它其实其实是有两条起源的，一条是页游起源，一条是这个端游起源。嗯，我们现在主要是说手游嘛，但是因为页游和端游。这两这两种游戏啊，它的它的这起源不一样，它起源不一样，导致我们这两种游戏最开始诞生的时候，它的形态也不一样。我们目前来说，页游起源的游这这类的游戏，其实最开始是有这个部落冲突，然后还有一些小橘子的，以前的页游式的这个战争策略游戏，然后是比较小橘子的。现在发展到后来的手游里面，就有《朕的江山》。然后攻城略地，哦、其实攻城略地是最开始页游里面就已经比较火了。端游式的话，在最开就是说进手游会晚一些。嗯，我们现在来说，一般来一般会把它叫为叫成这个率土类啊，因为除了率土类以外，别的端游式的游戏可能就是发展的并不是这么好吧。所以说，大部分也是在帅土类的基础上，再去逐渐的去融合这个呃其他的端游里的游戏体验。率土就像我们上一期 R T
1: S 你也提到过，它其实是从端游的这种偏呃策略啊战争类游戏的一个进化过来，到一个手游的一个变形。
0: 可以认为帅土类是借鉴了老牌端游里面的一些游戏玩法乐趣，它的玩法会更硬核，然后策略会更深一些。不会像夜游相关的，就是夜游这条线路进化来的游戏一样，主要强调的是它的整体的这个成本优势。对，就是说夜游式的游戏的话，它还是考核的，并就两边的话，他们所背后的科学原理都不一样。就比如说夜游式的游戏，它其实更接近这个呃试验科学，就是比如说我这个中草药，我可能就是是古人他们测试了。成千上万种的这个药草、啊，最终他们积累下来的哪些哪些东西是能治哪些病？但它并它背后的原理啊，其实并不一定说的这么清楚，只是确实是一步一步积累，这样迭代下来的。而这个呃，就是说端游改手游，就是率土类的这条路啊，它其实更像是这个，更像是这个做理论的人，他可能在这个在。在做实践之前啊，就已经想了一个很完备的理论，比如说是那个爱因斯坦的相对论什么的，嗯，他已经他已经经过很详细的推理，推理出来了，然后最后去试验的时候，他有可能对，也有可能不对，这种的设计难度啊是比较大的。但是前面一种的话是需要长长期的，从最开始的长期积累、长期积累和数据测试，然后来推导出来。是说两种的话，它们各有各的难度。感觉上，你
1: 说的那个第一种的那种像夜游式的测试啊，偏一些运气成分多一些，因为因为很不容易，你就测测出来，可能某一种数据或者某一种玩法
0: 、某一种形态，它就非常好，但是你不知道为什么。只要你踩在时间的关键点上的话，第一种的运气成分是更小的哦。第二种的话，运气成分才是很大的，因为你在没有验证这一整块模式行不行的情况下。你可能因为现在游戏的开发成本很高嘛？对。你如果说，就是如果说构思了一个全新的结构，或者说一个比较复杂的结构，但是你没有办法去详细的测它的单一一个小模块部分，那这样其实就其实你把这个产品完全做出来啊，就很危险。对对。就是说，而这个第一个模式，其实你是可以在现有的产品里面一点一点测的。你像那个呃，我们说的。C O K 类 ，C O K 类， K 類他们做的比较好的几家公司，他们会经常用老游戏里面去开一些新服，或者是单独的用一些 H 五等等去做测试，然后他只他只需要把这些积累的测试效果一点一点的记录或者说收集下来，就就能逐步的提高，是一个方法。对的，这一块其实。呃，其实我们现在再来去做的话，可能会就会非常困难的。第一个是之前的这些老牌的做 SLG， 就是 c o、OK、k 类 SLG 的这些厂商啊，他们积累的这些呃细节的理解已经越来越多了。另外就是说，他们其实是吃着早期流量还有市场红利的时候，吃着当时的这个收入，一步步发展到现在的。如果我们现在再去测的话，可能前面都是要交学费的，加上这一类的产品。至少在国内已经没有这么行得通了，可能就是说只有海外的市场嘛。海外的市场也在被一些更迭代的产品挤压，所以说现在在走这条路的话就没有之前这么好走了。页游流量思维这条线路的游戏，其实它最开始做的手游里面能赚钱的，我们先不只是说这个 S L G 游戏啊，包括 M、MM、M O 游戏的史玉柱 ，S L G 游戏就是呃以唐斌生的《自明心痛为代表，其实他们两位都是。比较高水平、很厉害的生意人，就并不是说他们的比如热爱游戏，或者说要做游戏玩法，他们其实不断的是在找一个我可以做生意的一个突破口。什么行业他能相对来说最好赚、最好挣钱，那他就做什么行业。只是说那个时间点恰好是做这种氪金游戏，就是最挣钱的。所以说，他们作为这个高水平、高水平的生意人，他们有这种生意的嗅觉。说在那个时，在这个时间点，他们选择了做这种游戏
1: 。而我真的也很佩服他们俩，因为那么多游戏大佬都没有像他们那样的一个嗅觉去发现出这么一片市场，就是这么一个氪金的一个市场
0: 。正是因为如果说是老游戏人，他可能会会局限自己的思维，比如说越是有一个老游戏人的执念，他可能越放不下手去做。一些比较纯数据化的东西，因为这条路线的话，我们讲究的是讲究的是以数据数据推导嘛，一个科学的试验方法，它可能有些有些做法，也许是反你的游戏人的游戏人的理念的
1: 。就你说的这一点呢，就是让我突然想到了，原来我们录过一期叫做呃“人才引大的秘密”，就是关于游戏化的这么一个专题。其实我觉得像。C O K 就是这王个纷争这款产品里边有很多的一些点，它用的其实刺激的是，嗯，人就是他对某一些某一些方向他的一些非常敏感的一些特质，所以他会吸引很多玩这游戏，然后并且会让他们
0: 去沉迷在这个游戏里边。是这样的 ，C O K 类的话，它特别是就是最早期的这种 C O K 类的话，它是非常抓这种超级大 R、啊、的。对它里面会抓一些氪金几百甚至上千万的超级大阿，然后来支撑自己的收入规模。它不会像后来的游戏一样，比如后来你像现在国内最火的《三战》这种率土类的游戏，对它一个大阿最多也就充三四十万哦，那实际上是很难很难说一个人充到这么多钱的。是，它是需要有很大的用户基数作为一个基础，才能说挣到很高的收入。呃 ，C O、OK、K 类和最早的部落冲突，他们有一个特点，都是可以直接在游戏内买游戏中的核心资源。这个其实是有一点违背老游戏人的一些一些规则的。是，比如说我们一起打一局这个竞技游戏，啊，一起打一局游戏，其实很多带赌性的游戏都是有一个玩的规则，然后再在这个规则上面会有一个赌，有一个有一个赌博的彩头。比如说我们打斗地主。那肯定是有一个打牌的规则，然后有一定的打牌的技术，也有一定的运气成分。最后的话，我们再来比一个输赢。而 C O、OK、K 类的游戏，因为它的这个核心规则就是它的核心资源都是可以购买的，也就是说，我们可以把它抽象成一个一个一个,一个游戏，它直接可以通过我压更多的钱来提升我的胜率。那也就是说，我可以无限的提高我压的钱的量来提高我的游戏胜率。那这个实际上就已经不是一个完整的游戏规则了。这就是一个偏向谁有钱往谁那儿
1: 倒的一个玩法了
0: 。对，但是很多玩家其实不一定看能看出来。如果说是现在的刷土类的游戏啊，虽然说它的平衡性，对于普通玩家来说依然是很差的。对，只是说它这个差是我们是在一个游戏规则里面可以说是获得了一定的优势，或者说是平衡性变差了，但它并不是说。呃，直接去直接去买这个游戏里的资源，这个是两两类游戏很大的差别。呃，目前在国内的这个贴吧或者说是一些网络社区上啊，但有些可能已经被公关掉了。很多玩家会把这《个万国觉醒》，《万国觉醒》虽然说是已经比之前的 C O、OK、K 类会好很多了，嗯，然后会他们会把《万国觉醒》称为这个金融 A P P， 说这个不能算游戏，其实是以这种属于金融 A P P 的玩法。因为我们两个人对打，我们谁氪的金多，我们谁胜率就会就是就会越来越高。然后呢，我们赢钱的一方，然后我们还只赢了游戏里的数据，而所有充的钱我们都是没法套现的，就等于是一个非常坑爹的赌博平台
1: 。你这你这个比喻非常的恰当
0: 。对，而且就是说，你如果说是我去博彩的话。那我们博彩总会有一个标的嘛，就比如说是球也好，是打牌也好，但这个博彩的核心内容就就是氪金本身，对，而不是一个游戏的玩法规则，也不是运气，这也是这类游戏的话，都在国内逐渐是逐渐是被用户抛弃嘛，但是在国际市场上，它还是做的比较好的，而且我们从 COK、OK、类这一个有这一整个玩法类型。而且他还在中国的这些出海厂商那里一直在不停的继续在迭代他的进化细节，包括他的这个嗯什么美术水平、技术水平，还有其中的呃一些玩法的细节理解吧。比如说，我们如果把 C O、OK、K 整个类型称为 1.0 零一代的 S L G 产品的话，其实现在在这个。啊， 1>, 嗯 uh, 1 5 1.8 这这种档次的产品是很多的，他们实际上的市场竞争力并不差。State of Survival 就是生存国度哦，取家的。再往早一些的《黑道风云》或者是《火枪纪元》等等游戏，对，它其实都是在一套。核心底层框架下，但实际上他们自己的游戏并没有我们旁观的时候去看他们这么像啊，因为他们其实也毕竟也不是最开始可以随便赚挣钱那个年代了，是他们都会贴近自己的题材做很多的这个优化，比如说最近一款题材差异化的产品就是蚂蚁，是由这个成立大佬制作人研发的一款呃 C O、OK、K 改的产品，但是成立成立大佬他是为了为了把这个蚂蚁的题材还原到位，他在自己的。办公室里面啊，都是摆了一个很大的蚂蚁缸，有各种各样的这个蚂蚁的品种。就是说，尽管它的盈利的核心还是这个 COK、OK、啊，还是 COK，、OK、但他们的题材包装上已经是针对各自的题材做了很很明显的差异化了。比如说是黑道的里面需要有这个美女啊等等一些绝一些东西，对。然后蚂蚁里面需要把这个蚂蚁的生态反馈出来，就是会有这么多细节的调整。而游戏里面的这个运营方法，然后游戏里面的生态，其实都是根据他们自己的调整做了很多积累的
1: 。你要不说这个，我还真的没有注意到现在的游戏进化已经到这种地步了
0: 。对，也就是说，而且这一个产品，虽然说我把它分成这个一点几代啊，就是说和后来的可能没有后面的产品他们先进，但它并不一定差，就是因为 C O、OK、K 类，它始终是想有一个。呃，门槛低的优势。对，我们两个要赌桥牌，或者说我们两个要要比下围棋，那可能没有，可能很多人他上不了手。是，就虽然说它这也是有它环境去了是有好玩的地方，但如果我们说我们就要炸金花，或者说我们就抬点比大小，我们就直接比谁钱多，那这个其实很好上手。他在走这个流量推广的时候是享有一个不可替代的优势的，我继续在这条路线上优势来做优化也是合理的。
1: 对，像你这么说的，我还倒真是第一次听到说 COK、OK、它的门槛是比较低的，而且是在 SLG 里边都算是是比较低的
0: 啊。是 COK、OK、的类型的门槛的话，它因为目前 SLG、OK、主要就分两类嘛，嗯，主要是分这个 COK、OK、类和帅土类，然后这样的话 ，COK、OK、类讲显然是比帅率土类要低很多的，而且其中还有更低的。目前这个除了前面说的做题材细化，还有一派是做这个缝合派。缝合派就是说，他把 SLG 和其他的玩法进行一个缝合。嗯，比如说他们会用不同的小游戏，或者说一些其他东西去测这个流量，啊，测这个前期的流量留存，或者说是吸量情况，强行缝合在一个 SLG 的核心里面。
1: 哦，你这么说，我突然对现在市面上很多能看到的买量广告的一些素材里边的一些玩法，然后去移植到游戏里边，这这个是我还是挺有印象的
0: 。是的，其实就以啊以 Top War 的合成，还有一个还有一些塔防为这个代表嘛，<对>其实他们就是测出来的这种玩法，对于对于吸量和前期留存很有帮助。然后如果说我们我们可以这样假设，有一个数学模型。如果说我这个方式的买量，或者说是前期的用户获取的留存的成本，远低于我用这个游戏本身，而且它中间可能用户是会被骗，会有产生这种被骗的心理，会有一定的流失折损。但是只要它转化过去的比我正常买量这样的经济模型更好，其实就那就是可行的。即使玩家玩在玩这个游戏的时候，可能会感觉有点问题，有点割裂
1: 。明白了，其实就是像说的，很多时候。呃，买量的素材里边的创意也有可能会带进到真实游戏本体里边，尽管它是一个天头
0: 啊，是的，尽管它在游戏里面可能只是作为一个前期的吸量和留存的模块来存在的，和核心玩法的关系没这么大，嗯、是但它能把效果起到起到它就是起到它存在的效果，那个也是不错的
1: 。这个是我今天终于知道为什么。做了这么长时间的买量里边的一些创呃玩法创意，原来是在这块儿
0: 。是，甚至还有一些大佬提出了一个双制作人的理念。当然，这个只是个理念、啊，并不是说真的要设两个制作人。嗯、呃，是指的我们把这个做吸量留存的模块和做这个营收的核心 SOG 模块分成两个人来设计，分成两个制作人来把控。一个制作人可能他更擅长把这个，就是就是说做这种。吸量留存的模块，就是给,给人的冲击力比较强。另外一个制作人可能是更老练的 SLG， 你这就是套娃呗。啊，对，就是说这两个、呃、这两个模块，可能在某些产品中，它的融合是相对生硬一些的。但这并不代表它的它的数据一定不行。这
1: 实在是高，我真是第一次才意识到这个问题
0: 。SLG 的一点零年代。我如果说我们说国内市场的话，它还其实还有一个特点啊。嗯，在国内市场的话，当时由于这些厂商，它并不是并不是巨头厂商，他们在国内市场的话，并不能把所有的潜在用户都推到位。实际上有很多钱他们是理论上能挣到，但是实际上挣不到的。那个年代的整体特点就是大家都抱腾讯大腿。Oh, 不只是 S L G 厂商，其实当时就连金山、盛大什么的，都会把自己的比较好的产品交给腾讯去发行。也就是说，你必须要孝敬腾讯，你才能就是你才能分到肉吃啊！<笑>啊，这个是那个年代的一个特性，毕竟腾讯
1: 掌握那个年代的流量密码。
0: 对，呃，应该是垄断的那个年代的流量源，还有就就甚至就连完美、盛大这些公司都必须要把产品给腾讯去发行。S L G 的厂商由于在当时都不算是很大的厂商，所以说，包括包括开发的 C O K 啊、智明、星通，他们也是直接把代码卖给了腾讯，然后来获得一个现金和分成的收益。哦，这真是也是那个年代的一个悲哀呀、啊。对，所以腾讯就用他们的《烈王纷争》的代码，就是魔改出了一款《乱世王者
1: 》啊，这个我很清楚。
0: 对，《乱世王者》曾经也是国内可以说最头部的 SLG 产品之一。有些人不同意《乱世王者》是这个《烈王纷争》的换皮啊，这个其实是看大家的大家的标准的，就是说这两个游戏可能，尤其是后面《乱世王者》改了很多，后面可能越往后面改就越没这么像了。只是说他们的核心逻辑都是 COK、OK、的这个底层逻辑，但他们在表现层和中间的一些细节上其实改了不少，特别是商业化的还有引导人的部分
1: 。对对对
0: 。然后我们讲一下这个 SLG SLG 手游，它到二点零时代，二点零时代其实说国内的 SLG 和海外的 SLG 就已经拉开比较大的差别了。呃，我是认为二点零时代主要是有两个比较大的升级的，两个比较大的升级方向。他们各不相同，一条是这个网易线，网易线的话，他们这个时候率土之滨做出来了。哦，这个时候出来了。对，率土之滨的话是比 C O、OK、K 类的话诞生更晚，但是它是完全原创的一个玩法，而同时 C O、OK、K 类也逐渐升级成了升级出了一款万国觉醒。当然，这两款游戏他们对于 S L G 一代的 C O、OK、K like 的话，呃，这类游戏他们的升级角度是不一样的。率土之滨，它其实是做的一个玩法的重塑，也就是说，它的玩法和 C O、OK、K 类基本没什么关系，它是自己做了一套玩法。虽然说还是这个沙盘的战争模拟游戏啊，但它玩法就完全不一样了。它玩法的话是更接近端游的这种硬核的策略竞技。而万国觉醒最主要是它做了这个技术升级，在当时的话，万国觉醒的这个技术难度是很有挑战的。
1: 对，万国觉醒确实是一款非常优秀的游戏，因为它是应该它是算出口转内销，它正好赶上的是一八年版号那波，然后它就先被迫先出海了，然后出海之
0: 后又才回来的，对吧？对，这个也是因为版号问题嘛。万国觉醒是因为一开始没有拿到版号。呃，所以说他只能说是先做，先做出海，而且他出海表现其实相当不错，因为他其实，其实他也可以说是继承了 COK、OK、类以前的所有优势，比较低门槛，那容易上手。然后同时，他又做了大幅度的技术创新，因为他不像以前的 C O、OK、K 类的这个战斗是直接通过一个战报来表现的，他的战斗是通过 R T S 的这个即时战斗的形式来表现的。敢这么想的人很多，能把这个做出来的话，确实是有很大的技术难度的。在是在《外国觉醒》那个年代，特别是如果你做不到他的这个战斗表现的情况下，这其实是比较深远的影响了以后的 S L G 市场的。确实是因为我们
1: 很清楚的记得《万国觉醒》，呃，上线之后，整个 SLG 的买量市场成本往上翻了好几倍。能
0: 能不能详细的说一下这两个产品呢？呃，你是说《万国觉醒》和《三国志战略版》吗？呃，都可以。呃，万国觉醒》和《三国志战略版》这个这个产品的话，其实啊，我是也是通过公开信息啊，我讲一些也还是有些比较有意思的地方的。万国觉醒的话，它相对老一代的产品主要是技术升级嘛，但这个技术升级的冲击力已经很强了。而莉莉丝的莉莉丝的莉莉丝的人员在接受这个媒体采访的时候曾经说，他们是之前调研用户，用户是认为万国觉醒这个很有意思，就是说认为这个产品很强。但是这个时候三国志战略版还并没有大推，就是说这个时候大盘用户其实是并没有玩到三国志战略版这种帅 i g h like” 的游戏。是的。这个时候他去做调研，用户都认为他这个产品，因为这个时候用户只能把他这个产品和更老的 C O、OK、K 做对比嘛，认为他这个产品确实很强。但是等到他们真的拿到版号的时候，这个时候再去做调研，就是快正式发行的时候，这个时候大部分用户就已经认为《万国觉醒》这个游戏有点过时了
1: 。啊、哦，这个我有这么个印象，因为我记得是万、呃《万国觉醒》在国内上线的时候，呃，好像有媒体也发稿过说他。第一时间好，并没有呃形成非常好的一个呃势头，还有很多玩家其实在，在可能在海外已经体验过了之后，在外服体验过了之后，回来也在吐槽这个游戏的事儿
0: 。是的，因为它的技术创新相比这个率土类的这个玩法创新来说，可能我因为率土类的大部分玩家玩着会会感觉更有策略游戏的。更有更有核心的策略游戏的感觉，而不是这种我们在就是拼钱嘛。包括现在互联网上主要吐槽万国觉醒，说万国觉醒是这个金融 A P P， 这个也是他作为主要靶子的，因为是目前还这个 C O、OK、K 核心的游戏还在市场上的，呃，别的产品就表现比他差太多了。哦、实际上，他就扛了这个 C O、OK、K 类型游戏的大旗，也就是说，他来承承担这个主要的主要的这个口碑谩骂。这三款游戏啊，就是二代的，我认为是比较强的三款游戏，就是《率土之滨》、《三国志战略版》和《万国觉醒》。嗯，这三款游戏的市场也是挺有意思的，就是在市场营销方向。
1: 哎，讲一讲
0: 。首先，网易它虽然说是最开始做出的这套模型，但是网易是不喜欢和别人拼这个。拼这个就是买量预算的是，就是说大家如果都一起去砸广告，好像网易就不想去和你硬刚这个广告预算成本了。所以，率土之滨它一直就是没有这么这么猛烈的做推广过，它一直是让它的核心群体慢慢慢慢靠这个口碑和社交推广做，靠社区维护这样来做。然后加上他最开始是新创的一个游戏的框架嘛，他一开始的完成完成度并不是这么高。然后就慢慢的修改，慢慢的填充内容，以及慢慢的养这个用户群。但是呢，这个《三国志战略版》这个游戏，他们其实是明显是玩透了《率土之滨》的。他们把《率土之滨》的一些游戏本身的结构上的痛点。其实是大，基本上全部做了做了优化调整，同时直接就大推，因为阿里和莉莉丝这两家公司啊都是很有钱的
1: ，是的，
0: 他们这一轮推广其实是就让腾讯啊无法重重现这个 SLG、SO、一点零时代在国内的这种统治地位了。我自己就有钱，我把潜在的用户都推一遍，那你腾讯还吃什么肉呢？就如果和我们做一个水平差不多的产品出来，那其实你其实用户都已经在玩我这个了。他没必要再去玩你这个提升不大的产品呢。是的，这也是第二代的时候，网易的话是靠自己先发，逐渐积累了一定的用户群。虽然他没有吃到最多的肉，但是他吃肉的性价比最高。对，因为他没有没有砸这种包场式的营销营销推广成本，他就靠着这个自己慢慢养核心种子用户，慢慢孵化出来。而阿里是比较果断的，把这个类型的用户一波推广就吃透了。万国觉醒的话也，也是也是当时也是砸了不少的这个明星推广，这就让腾讯想在国内再发一款 R O、OK、K 类型的就是仿万国的游戏或者是仿帅土的游戏，就会变得很难，因为目标用户都已经被你们全部扫了一分一扫了一遍了。我其实就已经其实没什么下手的办法。腾讯在这个方向其实它是定制了两款产品，呃，一款是祖龙的《宏图之下》，一款是这个凯撒的《荣耀新三国》这两款，这两款仿率土的产品就是率土 like 的产品。但是这两款产品我是不认为这两款产品有多差的，或这两款产品我认为都还不错。嗯，但是它没有，如果说是照以前这种。以前这种先发的产品不能推透市场的话，这两款产品完全是有竞争力的。但是现在看来，这两款产品的话，它
1: 生不逢时啊
0: 。对，因为你市场都被三都被那个阿里的三国志战略版吃完了。而且我觉得，呃，这个万国觉醒和三国战
1: 略版的推广有一个非常讨巧的地方。我因为我是做市场推广的，所以我对这两款产品的印象非常深。万国觉醒呢，他当时是请了很多电竞的明星过来，我记得要没有错的话，包括沃尔三时代，还有星际争霸时代，包括孙一峰啊，好像还有那黄旭东他们都请去做这个直播跟广告。另外，三国之战略版应该是请了，全城市高晓松的那边是露脸去做这块的广告地推。
0: 所以我当时借这两款产品。声势是相当大的啊、哦，是这样的，而且这两款产品，你看他请的人也发现他们的市场玩法非常的懂行，对，因为万国觉醒它的优势是引引入了这个电竞式的无缝操作，就是 R T S 操作，对，然后操作感比较强，但它继承了 C O、OK、K 类型的整体的门槛低，所以说他推的是这种大众用户。呃，《三国之战略版》他最开始请的是这个高晓松，但是后面很快就换掉了。高晓松的话，因为他本身也是阿里集团的成员嘛，对，他可能推广的性价比会高一些，是吧？自就自己人可能就就就省一点呢。然后另外就是高晓松他的这个用户群，他的粉丝群可能是年龄稍微偏大一些。就《三国之战略版》他打的是这种成熟男士、成成熟成功男人他们的这种人群的群体。后来就是胡歌。对，对再往后面是这个郭德纲，对，然后胡歌，而且比较比较怎么说呢？就像胡歌，他玩这个《三国志战略版》玩的自己也是玩的很好的。哦。他在这个，哦、他在上阿里的这个节目的时候啊，他这个水平可以说比大部分玩家都玩的好。他他对里面的这个武将的搭配啊，然后呃，这个这些这些游戏的呃战法，他都是非常熟悉的。所以说，这个给《三国志战略版》它的品牌上加了不少分，确实是树立起了这种三四十岁的成功男士的这么一个游戏产品。比如说是年轻人，或者就是就要玩这种比较快的操作反馈的，或者是就要低门槛的这些这些玩家，你玩不懂没关系，因为我们本来也不是让你玩的。自
1: 在劝退属性
0: 就是他们游戏本身上手也比较难嘛，就战术类的游戏上手都是比较麻烦的。但是他也无所谓，因为这部分用户的付费能力也没有这个。呃，就是这种成熟男士的付费能力强
1: ，是
0: ，所以说他们两边的推广策略就是一个走的是这种大众破圈的路线，一个走的就是这个呃细分用户，但两边都把推广的力度拉得非常大，让让他们的后继产品基本上没有市场空间了。我们可以看到，其实是可以其实后面能在国内的 SLG 市场上分肉的产品，就已经需要做再再有一个再有一个很明显的换代升级，才有可能在国内做了。嗯，这也是也是这个时间段，国内和国外的 SLG 产品就拉开了差异了。哦，等于说这个时间段，其实我们的在
1: SLG 就是战争模拟的游戏的手游上边已经开始有了代差
0: 了，并且是领先的。对，特别是这个率土类这条线。帅土类这条线的话，因为它的游戏难度太大了，它必须要有这个有完整的生态才能配合起来。比如说是要有很多主播去做这个教学节目，嗯，还要有，然后那个包括很多人会去找这个主播去配将，啊、呃，会去问主播玩法什么的问题。然后这种中小主播的生态啊，你其实很难在国外去把它做起来。另外就是说，另外就是说，还有工作室，就是在以前我们玩什么 MMO 或者其他游戏里面，可以说是和我工作室和玩家是这种仇人关系啊，敌对关系。是的。但是在这个帅头类的游戏里面，工作室和玩家是半生关系的。哦。就是特别是这些氪金大佬，他如果没有工作室的话，他玩这个游戏是很累的，他经常都会把一部分这个游戏中的工作量啊，就是让工作室来分担。所以说，他会，也就是说，他游戏的稳定运转必须有工作室
1: 。行，这也是一种新的运营玩法，我们今天也是学到了
0: 。对，据说《三国志战略版》最大的工作室，它的月流水过千万
1: ，养活了多少乙方啊
0: ？是啊，就是他工作室的流水都能过千万，可能有一些小一些的，呃，游戏的产品都没过千万流水。一家呢？这是一家，只是一家最大的工作室呢？还不是整个工作室这这个行业《三国战略版》的工作室行业
1: 。你说这个话的时候啊，我就真是替这个祖龙的这个《宏图之下》啊，就是捏了把汗，啊，因为我记得很清楚，是《宏图之下》是祖龙第一个用 U 1 4制作的 S L G 游戏，然后也是在上线之初得到了大量的嗯资源跟流量支持，但是很遗憾，我记得好像上线没有多久就。就的再也听不到什么声音了，无论是在广告上，还是在整个游戏圈嗯，就像你说的，可能这款产品确实它有它的自己的特点啊，但是确实生不逢时。一个是题材上跟《三国志》撞上了，而且《三国志》还用的是光荣的 IP， 是这样的。这但是所以就是说，一个好的产品，其实成功的产品一定除了品质以外，还有它的一个出生的那个时间点很重要。
0: 是这样的，这也是也是也是看他的这个启动的时间节点的嘛，因为他其实是看见《三国志战略版》的这个成绩以后，然后和腾讯一起就是去跟去做这个跟做这做一个跟进。但如果他是最开始啊，看着因为《率土之滨》在第一年的时候其实只有几百万流水一个月，他如果是在《率土之滨》那个年代，他就已经看出这套玩法的潜力，那这个时候他的产品可能是快于《三国志战略版》的。选品的这个负责人的眼光就很重要了。呃，选方向的对的眼光就很重要。他可能觉得这个产品就还只有几百万、一千万流水的时候啊，并没有证明他的他他这个这个玩法有多么好，所以说没有必要这个时候就跟。但是当这个呃《三国志战略版》这个产品就是说已经已经开始推广的这么火了以后，你这个时候再开始立项研发，那实际上你你基本上就除非阿阿里给你面子，阿里自己。自己不用这么强的推广力度来留点肉给你吃，<笑>那这个这个在他们本身数据已经很好的情况下是不现实的
1: 。对啊，而且阿里本身他们本来并不是呃特别想去做游戏，但是他们决定做了之后，好像
0: 这是应该他们是第一款成功的产品吧？是，然后阿里现在当然还有那个阿里，其实目前看的阿里是有好几款产品都是比较成功的，只是说这款产品。太火了，就是非常的成功，非常的成功，让阿里直接成为这个游戏行业的巨头之一。别的产品，比如说是这个《海贼王》、《燃烧意志》啊，还有这个《三国志》、《幻想大陆》这些产品，它的成功都是单款产品的这个一个啊、哦呃，一个单款产品级的成功，而不是一个整个战略级的成功。看来就是一款非常成功的产品会掩盖掉其他
1: 他的前辈的光芒啊
0: 、呃！是的。这个当然也不也不是说它是最后呃是最先出的，嗯、呃，三国志战略版的话，它是它因为它是一个长线运营的游戏，是<的>它是一个长线运营的游戏，而且它有非常大的流水盘子，也就是说它一款产品就可以把阿里游戏的整个整个收入规模给它支撑住。这个目前的话，就包括像字节啊、雷霆啊这些公司的话，其实是还没有这个能力的。就是虽然说看着有一些产品在市面上会推的比较风风风火火的，但实际上是没有这种一个产品。这种产品的话，就比如像网易的这个《梦幻西游》，或者是腾讯的《王者荣耀》一样，它其实是一个这种游戏巨头的中流砥柱了
1: 。现象级产品。
0: 对，而且是个长线运营，可以一直维一直维持着，一直维持这个这个公司的，呃，游戏还在行游戏行业里面的江江湖地位吧。目前来看，我们以这个 2.0 时代的标准为界限的话，也就是说有两条创新方向，一条是用了更公平、更重度的玩法。另一条是核心的玩法规则不变，但是提升了技术水平，提升了技术表现。这两条线其实，在我们目前最新一代的三代产品上是收束了的。目前的几个三代产品，其实我都是同时具备这这两边的特点的
1: 。啊，等于说你其实说是两个游戏，它已经相互的在借鉴对方的
0: 优点了。这两个游戏其实还没有办法相互借鉴优点，啊、但是这两个游戏同时借鉴他们两个游戏优点，融合出来的产品。差不多，目前看来是差不多，目前算是新一代的标配吧。那么，《万国志觉醒》和《三国志战略版》之后，又有哪一些非常亮眼的产品出现呢？其实这两款产品，由于他们的推广太彻底了，也就导致在国内的话，和他们接近的产品基本推不起来。一直到了就是去年，也就是二一年的话，才有两款，才有两款这个创新非常大的产品嘛，嗯，推的还不错。去年八月份推出的网易的《无尽的拉格朗日》，还有一款是四三九九在年底推出的《文明与征服》。这两款游戏都是兼顾了二代，也就是《帅土耐克》的这种赛季重置，然后整体的公平性比较强，和 R O、OK、K 的即时战斗。嗯、同期其实腾讯自己也有一个重返帝国《重返帝国》，《重返帝国》其实和这几款产品都很像啊。这几款产品可以说都是结合了 R O、OK、K 和。呃，就是结合了《万国觉醒》和《三国志战略版》优点的产品，基本上是把这两款产、把这两款二代产品的啊优点给它融合在一起，再加上一些自己新的东西，我们可以认为是一个准三代的产品，但是都没有达到真正的三代
1: 。那你刚才说，其实《万国觉醒》和《三国志战略版》之后，应该是往下一个时代进化，对吧？对。那么在这个进化路上，还有哪一些就是你觉得非常？亮眼、值得去说一说的产品和游戏呢？
0: 其实《万国觉醒》和《三国志战略版》，他们再往下一代的话，有有很多不同的尝试方向嘛。哎，然后中间其实是有莉莉丝尝试的两款产品都不是很成功，就是《剑与家园》和这个《战火勋章》（War Pass）、哦。哦、啊、，War Pass <path> ,这两款产品，<对>这两款产品的尝试方向现在看来并没有站住。并没有站稳它的就是基因进一步进化的方向，但也是莉莉丝率先是比较有勇气的迈出了这个创新的步伐，是的。结果，但他们并没有并没有说摘到果子吧，并没有说就是说猜到正确的方向。目前看来，其实正确的方向倒是比较明显的，因为去年连续两款产成功的产品，以及腾讯正在研发的这个重返帝国，这三款产品都是采用了非常类似的设计。所以说，我认为这个应该就是三代。三代 SLG 的一个确切的方向呢
1: ？嗯，那你能简单说说，就三代的 SLG 它都应该有
0: 哪一些特点吗？首先，这个《战火勋章》和《剑雨家园》这两款不是很成功的尝试，尝试换代升级的产品，他们也是有一些积累价值的。目前看来比较成功的产品的话，稍微也吸收了一些他们曾经的。曾经的这个这个探探索成果吧，当然更主要的是吸收《万国觉醒》和《三国志战略版》的这个这个探索成果，就是上一代的成功要素。说直白一些，也就是。嗯都继承了《三国志战略版》的这种呃赛相对公平的赛季循环、赛季循环的体制体系，以及《万国觉醒》的这个即时战斗。目前来说的话，去年成功的这两款产品就是《拉格朗日》和《文明与征服》啊，他们其实都是以既有即时操作、即时战斗，又是率土 like 的大局循环。腾讯正在做的《重返帝国》，我内测。玩下来应该也是差不多的。我们那个《重返帝国》这个游戏，其实腾讯是研发了很久嘛，研发了很久，中间玩法调了很多次，最后才选定这个方向。所以说，结合已经成功这两款产品，我是认为目前来看，三代 SLG 的呃模式已经比较清晰了，还是要采用一个公平的、强策略型的、呃、大的玩法，同时你在细节上也要表现出这个 RTS 级的这种丝比较丝滑的即时战斗操作。然后要有这个，比如说一些战术走位、包夹这些元素在里面。等于说，
1: 其实，呃，现在在三代的游戏里边，呃，无论是你框架底层框架的一个玩法，还是说你在一个表面的一个实际操作的一个玩法上，它其实都是已经把两种不同的品这个品类的 SLG
0: 进行了慢慢的整合。是这样的，它其实整合了二代两款最成功的产品。同时，这两个游戏还还流露出了一点我认为也是他们作为三代游戏的一个比较重要的一个精髓吧。就是说，这两款游戏其实都超了不少这个 Paradox 公司的端游的产品。嗯、也就是说，他们不只整合了二代二代 SLG 中的成功要素，他们其实还整合了端游里的成功要素，已经算是我其实这两款游戏给我的冲击蛮大的。我去年。去年我先我是我大概其实是能推能推出这个进化方向，确实大概致是这样，但我没想到这么快，就去年就接连上了上了两款产品，两款产品的进步都非常大，进步创新都非常大，而且他们是把这个端游中的元素也进行了整合。这么看来，其实 SLG 这个市场在国内的话，可能距离收官已经不是很远了。哦，等于说，你如果还有其他厂商没有跟
1: 上现在这个呃《文明与征服》或者是《拉格朗日》这个步伐的话，那么你后面你可能就只会连连尘土都吃不到
0: 。在至少在大陆市场是这样的。嗯，因为大陆市场的话，中国厂家的这个运营和推广的渗透能力比较强，它可以把这种比较复杂的游戏推给用户。而且大陆经经经受过《三国志战略版》和《万国觉醒》的这个包场式的营营销和教和玩法教育嘛，嗯，他其实玩核心 SLG 的这部分人，他基本上对这套玩法的话会比较熟悉。你比如说像，我觉得《文明与征服》这个立项，在过去看来其实是风险很大的，但是现但是他们敢这样去敢这样去做这个项目啊，确实是建得很有水平吧。这个游戏，如果说你作为一个普通玩家，你既不会玩《万国觉醒》，也不会玩，也没玩过《三国志战略版》，这个游戏你是玩不懂的。哦，门槛很高。对，它能玩懂的基础建立在你这两个游戏至少会玩一个。因为腾讯以前特别喜欢走这个下沉策略嘛，就是说他要让这种什么东西都不会玩的小白用户也能玩会。也就是说，这个项目的话，他就不考虑小白用户能玩会了。我只考虑你是你这个用户是我们 S L G 品类的用户，然后你能玩回就行。然后，而且我假设你至少已经把上一代的这两款，至少我至少挽回了一个
1: 。我就觉得听你这么一描述啊，我觉得特别有意思一点，就是一个什么呢？我们国内的玩家，起码是 S L G 这个手游的玩家被。这么多年的已经培养出了他自己的审美跟口味。第二呢，是在这个目前版号越来越严的情况下 ，SLG 成为一个可能长线运营最好的一个选型的一个品类方向
0: 。这其实不能这么说的，因为在这个呃阿里和莉莉丝的产品又强，营销和运营又强，<笑>但这这么强的封锁下，然后你还要在这个品类里面去和他们竞争的话，这个确实是要很大的勇气的。而且你要看你竞争的方法是怎么选择的，你选择的是和他们做一个同一代的产品，然后一起去拼这个营销预算，那其实是不太可能的。是的。然后，如果你选择一个比他们先进一代的产品，那其实也是很危险的。比如说，你的探索方向不一定对。像这个莉莉丝自己，其实他的这两款产品，这两款自研产品啊，他其实探索的方向就没有这么没有这么正确，所以说，对他们也是伤了一些元气的。你要这么说，还真是有一些理解了。说要在这这个市场上继续吃肉，可并不是这么容易的。
1: <笑>确实，确实
0: ，啊，无尽的拉格朗日和文明征服，他们这两个游戏的设计难度已经是，就是说策划的对策划的要求啊，已经是非常的高了。一般来说，设计氪金手游的玩的这个策划团队，他是怎么可能会熟悉 Paradox 的游戏？啊？他们不仅是把。市面上的《万国觉醒》和《三国志战略版》给他摸透了，他甚至还摸透了 Paradox 这种欧美硬核游戏。呃，会玩 Par a a d o x 公司游戏的这个玩家，可能是不一定会在会在这个氪金游戏的公司里面上班的。
1: 这确实，无尽拉格朗日是一个，好像在有一段时间还是一个挺，呃，在小圈子内还挺挺有挺有
0: 名气的一个产品。其实现在它这个产品的表现也不错
1: 。呃，无尽拉格朗日跟那个
0: EVE 的手游有明确的关系吗？呃，一点关系都没有、e。EVE 手游其实是一个 EVE 端游的一个呃，就是阉割版。阉割版？对，是 EVE 端游的阉割版、e。EVE 端游的话，其实它是一个，并不是说一个 M、MM、M O 和 S L G 的融合啊，它是 M、MM、M O 和 S L G 的缝合
1: 。哦，
0: 它是。他是把一个游戏里面缝了两种玩法，一种是 MMO 玩法，一种是 SLG 的玩法，一一种是就是说你这种太空探索，然后一个一个呃一个太空题材的扮演，另外一个就是在这个没有 NPC、没有没有国家的、没有 NPC 国家的地区，就是说打一个玩家之间抢地盘。就是说，你玩家可以选择去这个抢地盘的地方去打这个地地领土战，另外一个就是可以选择在这个帝国区，也就是有 NPC 统治的区域里面去打这个 MMO。也就是说，它这个游戏是一个缝合。因为一手游的话是完全把这个 MMO 部分给它砍掉
1: 了，哦，只有 SLG 了
0: 。就等于是一个，相当于是一个新框架的 s l g 哎，这个能展开说说吗？他其实我觉得他和帅土类没有什么太大的本质区别，但是但是比帅土类先天性要差一些。
1: 至于门槛更高吗
0: ？门槛不至于更高，门槛各有各的高。然后 EVE EVE 的话，他最主要的问题是帅土类最重要的是他有赛季重置。它每个赛有个赛季循环重置而 e v e 它是没有这个赛季循环重置的
1: 。哦，等于说你玩的越久，可能就是横着横强
0: 。是这样的，而且它的一些基基础设计，为了还原端游嘛，可能会比较老一些，并没有率土类游戏这种新设计的这么合理。比如说战斗操作方式或者战斗平衡上面
1: 。明白了，所以等于说玩这款游戏的人，如果你不是第一时间进来玩的话，可能你的玩到后边。越玩越跟头部玩家差距越大
0: ，有这么一回事啊！而且他这个这个游戏的话、啊，有一些端游的端游的问题，他可能也是为了为了有端游的原汁原味的还原嘛，他就一直没改。但这种这种问题的话，这也是网易他们自己的选择了吧？你如果说改了，你就没有端游那味儿了。但是你不改的话，这这端游就这么就端游就这么完
1: 蛋的。端游端游现在的呃这款产品的端游呃就是一 v 一的这个端游现在是一个什么样的状态呢
0: ？啊，一 v 一的端游就属于这个半死不活的状态，它的用户稍微有这么一些，然后有这么一点收入，大概能能能维持团队，但是他要赚大钱是是是赚不了大钱的，而且他也没法洗用户了，因为一 v 一的用户就是说一 v 一的历史沉淀用户非常多。就是玩过一 v 一的人很多，嗯，该洗的人他差不多都都洗过了，然后只是说他的劝退率很高，好，并且我指的不是说进去没玩懂劝退啊，我指的是这个已经玩了一段时间，然后不满意他的游戏体验劝退的，也就是说他大部分本来该洗的用户已经经历过这个阶段了，毕竟它是一个零三年的游戏啊。这游戏应该我记
1: 得应该是一个冰岛开发商开的
0: 吧？是的，是这个冰岛的开发商开发的。它是一个零零三年的游戏，到现在已经十九年了，<天>所以说它它该洗的用户都已经洗过了，已经没有什么新用户给它洗了
1: 。呃、啊，你说这个确实好像他们已经也不在乎赚大钱了，反正幸好冰岛人不
0: 多，反正这也能养活一个团队了。而且这个公司自己都卖身给这个卖身给韩国的 ABIS 了
1: 。哦，是这样。对。
0: 实际上它，它他已经不存在什么压力了，啊、也就是上也就是一个上班打工的这么一个情况啊
1: 。哎，其实 e v e 的手游和《无尽拉格朗日》都是网易做的吧
0: ？对，都是网易做
1: 的，但是不同的团队。如果从网易的角度来讲的话，这两款产品算是内部养
0: 股吗？这两款产品其实完全不算内部养股。哦，这两款产品，他们比如说《无尽的拉格朗日》这个是第十事业部做的，嗯，第十事业部就是专门做率土类游戏的，那他。他在这个率图类游戏的进一步升级，就是进化的过程中啊，他肯定是要有布局一个升级换代的产品的。比如说，他们当时也有一些有部署一些换皮产品，然后比如说是这个《纸皇王》，然后这个就是就是相对相对来说是一个题材换皮的产品，相对相对传统的率图啊。而《拉格朗日》就是一个升级换代的产品，这其实是取了巧的，因为按照网易的这个方向，我认为非常正确。嗯，然后。李凯明也是我认为目前国内游戏市市场上最强的制作人，没有之一啊。<笑>他如果要做一个升级换代的话，呃，其实当时只能选科幻题材，选这个冷兵器题材的话，呃，目前这个年代的技术还实现不了，这个是、呃、无尽的拉格朗日的一个情况，因为他们一直就是做帅图类的，他然后他必然要做帅图类的升级换代产品。而那个 EVE 那边的话，情况 EVE 那个团队是是大化事业部，就是说是完全是另一个事业部的一个项目。Oh. 它其实就是一个大 IP 的改编手游。大化事业部里面有一个黑科技的工作室叫赤子心，它这个名字听着就是很黑黑科技，就是说他们会去改编一些这种呃难度比较高的项目。所以说，呃，这两个产品的立项是应该是。分开的，各管各的。哎，不过说到题材这块我倒
1: 是有一个想法，想问一下，你觉得就是说，现在整个的 SLG 的市场上，古代的题材，还是说现代题材，或者说未来题材？你说现在哪一个可能是受众是最广、最好的？以及你认为未来，嗯，它整个这个题材的这个形式上还
0: 会有一些新的突破吗？嗯、呃，我认为题材这个方向不需要有什么突破。嗯。题材这个方向的话上的话，主要是一个大坑小坑的关系，就是说，首先啊，首先你以中国市场来说，嗯、我认为是是是有三个大坑和很多小坑，哎，也就是说一个三国，一个是这个呃中世界，嗯，是或者叫万国嘛，对，啊一个是三国，一个是万国，嗯，然后一个是这个科幻，<对>这三个一定是一定是最大的三个坑。嗯，然后周边可以做一些差异化的题材小坑，嗯，比如说假设这三个坑已经分别被什么阿里网、网易、莉莉丝，呃，给他们占掉了，那如果我要做一个同代的产品，嗯、我其实可以用同代的技术水平去做一个小众题材，比如说二战吗？二战不一定好啊，我只是说，是、啊，只是说可以做其他的这个小众题材，然后或者一些 IP 改 IP 改编，但是肯定是这三个题材肯定是最大的。在越往后的话，这个趋势会越明显。如果说我要在这三个主题赛上战胜那个战胜对手的话，因为这三家也是大公司嘛，啊，这几家也是大公司，那我一定是要要比他们的在对应坑位的产品要有一个换代式的升级，不然的话，我这个推广推不下去。
1: 确实，现在我们能看到的市面上的主流的 SLG 的这个。这个题材选品这块，一个是三国，因为它没有任何 IP 的成本；第二呢，万国就是它能够为以后出海做一个非常好的铺垫。然后就科幻，科幻这其实是一个，就是它是有一定门，反正我认为科幻它是有一定门槛，但是它所目标的用户。确是
0: 非常明确的。科幻这个题材，这几个题材里面啊，科幻题材是这个肉是最最不容易吃到的。因为科幻题材虽然说它的这个用户画像，我们也都知道，一般来说是一些文化水平、教育水平比较高的人，收入其实平均收入是挺高的。是，但这些人正是因为教育水平高，然后以及可能接触游戏早，他的这个审美会比较挑剔。你如果说是做不好的话，他根本就不会买账。对。一那、嗯、那就是说你是不容易知道的。虽然说它的潜理论潜在规模比较大，其实，在无尽的拉格朗日这个游戏出来之前，这个基本上没有合格的产品能能对应目标市场。然后，而且无尽的拉格朗日这个产品的话，它其实也不能说这么合格，它只是说由这个他们的这个制作人和主策他们搭的这个游戏的基础框架，呃比较好，但它的内容其实很少，它的内容是没填够的。就是就是说，它就是属于一个乞丐版的三代。哦， oh. 目前看来就是属于对，就是你感觉这个游戏的框架是很牛逼，但里面啥东西都没有，<笑>就是非常像早期的《率土之滨》。是的，非常像早期的《率土之滨》。嗯，就就等于是一个一个空架子，就拿到市场上去做了。呃，竟然还能有不错的收入啊，这个也是很很离谱的一件事了。可以认为，<笑>可以可以显显示出科幻、嗯、科幻 SLG 这个领域，只要你做的好的话。肉其实是很大的，包括其实我觉得未来就是像
1: 你说的，呃，除了这三个方向以外，那就可能是某一些产品的 IP， 比如像《指环王》，比如像这个就是就是《冰、就、与、是、火之歌》红警<景>，对红警，你你说红警让我想起了那个非常有名的有爱互娱的那个
0: 红警 online 嘛？是的。红警当红警当代的话，其实就是一个乱世王者这种 C O、OK、K 的迭代，然后用了红警的 I P。但是我能明显感觉到，
1: 这个产品其实当初出来的时候，我就有一种非常浓郁的页游的味道
0: 。这个是正常的，因为它走的还是这个页游的流量逻辑这一套。其实三代的这个前面说的参考这个 Paradox 公司，参考两个二代的成功产品，还有一点就是三代产品，我发现他们的就是他们的文化细节非常考究，哎，就是不再像以前的话很随意了。你比如说像《乱世王者》的这个兵种克制关系里面啊，就就很扯、啊，为人所诟病的一点啊，就是比如说他的兵种克制中间是有这个攻克盾的，从你一个朴素的这个成年男子的角度上来讲。你觉得这个东西合理吗？这我得不合理啊！对你攻克盾怎么可能合理呢？那也就是说，以前的以前的这个团队啊，他们是啊、呃，他们是不在意这些东西的。其实这个就已经潜在的，这个是互相筛选嘛。因为 C O、OK、K 类型的游戏，它本来就是就是要打这个游戏品味品味游戏审美不到位的用户。是的，那那自然他不用太在意这些东西。但现在的话，国内的用户已经被教育的比较成熟了，加上国内的整体的这个文化。呃，文化欣赏的氛围什么这些也上来了，所以说你如果再不把这这些文化细节给它抠的比较仔细的话，其实就可能会有很多潜在的用户，就像前面说的这个高收入、高学历的这些用户啊，他可能看到你这个满文盲一样的东西的这个设定，就直接弃坑了、啊，就直接就就觉得你这个什么什么垃圾玩意儿，就就玩不下去了。这个情况是很正常的。你比如说像像嗯。像这个做这个外国题材的话、啊，你比如说是我有一个外国英雄，有一个外国英雄的话，那他的这个擅长的兵种，还有他的这个呃人设的特点，然后就是人物造型的特点，这些这些东西也是必须要符合他的真实情况的。这个这个东西，如果说是以前的人可能不太懂，以前的人可能不太懂就无所谓。但你我如果我们我们身份就是我们一做一个换位思考，如果说。如果说我做一个游戏啊，我如果说我做一个游戏，这个呃，关公是一个小白脸，是个英俊少年，然后这个诸，诸诸葛亮是一个这个五大三粗、一身盔甲的这个威猛战士，这你看着不恶心吗？所以说你这种情况，如果说出现在一些外国英雄身上，<笑>可能以前的玩玩家他不会觉得很明显，但现在的话，他整个游戏就玩不下去了，而且而且产生这种想法的玩家，可能他还是比较高付费潜力的用户。
1: 呃，我觉得就是像你说的，就是很多玩家已经被这些优质的游戏所教育过了无数次了，所以他们的审美也提
0: 高了，是这样的。而且包括一些历史故事啊，或者说逐渐的传开。你像最开始的，像高小高晓松的小说，他去讲历史的时候啊，他就讲的是其实是比较粗、比较粗糙的，比较粗糙的。<对>然后啊、呃，很多东西就讲的不是这么考究。但现在不是都被冲网上冲烂的嘛？网上都是觉得嗯嗯。就就是说他讲的各种不好，包括以前被捧上天的这个明朝那些事儿，这个小也是这种比较细说的方式去说的，那它确实有很多不严谨的地方。现在在当时很火爆嘛，但现在也被冲烂了。这种方式可能现在的用户已经越来越不能接受了。也就是说，目前的这个网友啊，他们这个他们的这个智力水平或者他文化水平已经是有长足的进步了。如果你还要争取这部分用户的话，你的。这个细节包装上就需要十分的考究，像现在《文明与征服》这个游戏的话，它就做的非常考究。因为我对这些东西比较熟悉啊，所以说我看他这个东西其实让我吓一跳。我是说，哇，国内厂商这么你这么牛逼了。比如说他那个城市里面啊，就是说随时会弹出来一些吐槽的文案，就是但吐槽的文案全都是和经典的历史典故相关的。哦。然后他然后它的这个游戏里面的这个战法。就战法的名称，基本上也都是出自历史上的经典战役啊，或者是经典典故，然后它的这个什么特殊兵种等等，全都是一一对应的。在现在看来，其实是就非常重要了。就是你说这个，就是让我突然就想起来那个我们之前聊那个《帝国时代四》，它里边那个纪录片。因为你像《帝国时代二》的时候就没这么考究，当时的玩家就没这么讲讲这个东西。如果你现在还做成《帝国时代二》这个这个考究水平的话，其实玩家就已经。玩家就已经不一定接受得了了。就像我们之前说过，《帝国时代二》的时候，那个最高级的重骑兵都叫游侠嘛。对。那你说你这个，你就连蒙古，你用的也是游侠吗？这个也，但游侠本来是那个，他的英文是帕拉丁，就是你你连。连这个游牧民族的最高级的骑兵也是这圣骑士吗？<笑>这不就很扯吗？<笑>是、啊。但是在那个帝国时代四里面就不是这样了。帝国时代四里面你，你你虽然都是高级的这个重重骑重骑兵，但是你的模型不一样啊。你欧洲的就是骑士的，就是骑士的造型。对。你蒙古的就是蒙古的造型，然后那个呃罗斯的就是罗斯的造型，中国就是中国的造型。那你属性可能差不多，虽然会有一些民族科技的加成，但你的造型不会乱入了。对
1: 。这点很重要，很多细节就是会吸引玩家继续留存下来
0: ，也是随着这个网络上的知识文化的传播嘛，就是越来越多的人对这些东西也也知道了，也就懂了。而那个前面说的《文明与征服》这个一个手游里面，他会把这些细节都给你抠得非常到位，我觉得他这个工，他们这个工作量其实也不低。其实你看，我们说到 SLG 的游戏，其实。
1: 作为 S L G 手游来讲，会在早期的时候会把 SuperCell 这家公司的两款产品吧，一个是呃《部落冲突》，就是 C O C， 还有一个是《海岛奇兵》这两个产品作为嗯手游上 S L G 的一个比较成功的鼻祖，就是尤其是海外公司比较成功的鼻祖。但为什么后来这家公司以及它相应的产品在后续的 S L G 的这个、嗯、升级里边，我们就再
0: 也看不见了呢？嗯、呃，这个首先一点是他们就没有往这个方向做哦。他们没有往这个沙沙盘，因为后来的 SLG 的这个主品类，把这种匹配式的 COC 还是匹配式的嘛，换成了这个有沙盘大地图的，他们就没有往这个角度做。这个也是也是他们一直信奉这个破圈神教，就是说 SuperCell 这家公司，它讲究的是要让所有小白玩家都要能能能迅速迅速玩懂，就是说在某个时代确实是有一定的。就是说有一定的可行性的，的但并不是说会一直这样
1: 。啊、嗯哦，其实就是说他们后来也是因为一些理念上的不一样，所以他们就放弃了这个方向了，继续深挖
0: 。对，就是 Supercell 的理念就是说，最小白的玩家都能一下玩懂的游戏，但后来 S L 即使是 C O、OK, K， 他也他也没这没有说到小白玩家都能都能一下就玩懂的程度啊。是不是他要追求这个理念，然后他们讲究的是叫什么？做几百个这个玩法模式，然后那个用来用来养骨淘汰，就是说最终最终选出一个最精华的。但是就是说在这种小白玩家都能秒懂的玩法中啊，那你这能淘出什么好东西啊？就是说，是你这不是这不是死里淘金吗？这个在某种时代下面，因为大家。刚接触手游，手游上都是很轻的游戏的时候，那这么这么看是有一定的这个可行性的，是就是说是有一定的合理性的。嗯、但是目前的话，你也要看地区，就是在欧美地区可能稍微好一点，因为欧美地区他们玩重度游戏的人还是在这个 PC 主机上玩嘛，<是的 S 2> 手游的玩家可能还没有这么重。那但是他们也重到了 C O、OK、K 这个程度了。那如果说是在国内的话，你像国内最下层的用户，他们都已经会玩吃鸡和王者了。那其实他满足不了用户的需求了，而且他们自己的理念也不想做这个，也不想做复杂度更高的游戏。但但你这个，啊、呃、复杂度更高的游戏，它能蕴蕴含的游游戏的乐趣、游戏的深度就是更多的。不是说什么成正比啊，并不是说难复杂一点就好玩一点。但是它总体是一个正相关的，就是说你复你复杂的游戏能容纳更多的游戏设计空间，你可以把游戏设计得更好玩。而你这个呃简单的游戏，你再怎么你如果是超简单的游戏，你再怎么设计也玩不出什么花来
1: 。那现在还有什么其他的海外的呃开发商在做不错的 SLG 手游吗
0: ？其中有一个代表就是这个新科幻题材在欧美的这个扛把子叫 Star Trek。哦， oh, 就是星际迷航的一个星际迷航的一个 IP 作品的 C O、OK, K， 它是海外厂商除了除了这个以外，应该是没有什么特别成功的作品了。现在来看来，哦，等于说现在这个品
1: 类其实被我们国内的开发商已经基本吃
0: 透了。没错，基本上是被国内的开发商吃透了，就是海外厂商在这一块的话，其实是不太跟得上了。嗯，说了这么多
1: ，不过伟恩，我还想问你最后一个问题啊，你看我们已经从 1.0 时代、2.0 时代、3.0 时代。我们已经一路走过来看了它的一个发展和一个脉络，那你觉得再往下的话 ，SLG 游戏，尤其是 SLG 手游，它应该是向了一个什么方向去发展的
0: ？嗯，我觉得其实到三点零这个时代的时候，我觉得已经市场这个情况已经比较明朗了，已经不需要去乱试方向了。第一是把三点零这个基础上的体验继续的。做到位，你比如说像现在的《文明与征服》和《拉格朗日》，它都还是准三代，没有达到一个三代的完整版或者增强版的水平，没有达到这个《三国志战略版》或者是《万国觉醒》他们在二代中的这种的这种这种地位。第一是把这个类型的完善掉，完善掉的话，我我估计其实它的玩法上就已经不需要有太太大的。这个模块性的变化了，继续提升的应该是一些技术性的问题啊。嗯，比如说呢？比如说，我认为云引擎就是一个比较重要的技术性问题，因为啊、呃，云游戏的话，我们都知道是交互交互延迟解决不了啊，这个是一个物理问题。是的啊，甚至不是有些有有些人是那个，有些人说什么五 G 能解决，这明显就小白。这个交互延迟是是你必须要本地进行结算的，就比如说你开枪爆头，或者是这个动作游戏。也个就是一刀砍下去，这个这个打击，这个打击感必须是即时反馈的。是的。你只要他只要加一根那个，除非你说上海人玩上海服，北京人玩北京服，<笑>那那行，那那这这个可能好一点。那如果是这个，那如果是我们这个什么贵州人、甘肃人，他就没有服务器玩了，也服务器成本就已经可不不可能给他贵州也供一个服务器吧？是啊。然后这。这就是说，这个云游戏的话，是对这个动作射击类这种有竞技型游戏的话是有劣势，有有这个有这个物理层面的劣势的，就是说是解决不了的。嗯，然后那这个，但是在策略游戏中其实是没有这个问题的。策略游戏因为我不不追求这么快的即时反馈，是，所以说啊，我就可以在策略游戏里面实现一个啊很很大，比如说一个多人同屏或者一个超大规模写实的战场，你可以想想象这个呃，想象这个。呃，文明征服或者拉格朗日里面的这个战斗啊，它都更写实表现了、啊。比如说它，他一一一对士兵是成千上万人，你可以拉得很近，真实的去观看它这个战斗场景。当然你，你你你去观看的人，你就消耗你的这个流量嘛。你不看的人，你就可以不看，你就还像以前一样算数据，就只就只收这个数据计算的结果就行了。还有就是，比如说文明与征服这个游戏，从现在其实就有很明显的一些技术问题，比如说它这个地图不是无缝的。你每次从这个大地图切到小地图的时候，都要读几秒钟的盘，这个就让你玩着一直一直都挺恶心的。<笑>是，如果是以后的话，可能就就要把这些问题都进行一个解决，因为手机的本地计算性能还是有限的。是的，这个我认为是其中一个，其中一个关键吧。到了呃三代的后期，或者说是到了四代的时候，我是认为 S,、嗯嗯、<S L G 这个类型会像 MOBA i 或者 M、MM、M O 一样陷入这个老产品的永续状态，就是会进入一个老产品的永续稳稳定状态。这个时候，因为技术迭代没这么快了，技术没的迭代没这么快了，而且已经达已经超过了用户的阈值了。之前的产品 S L G 产品啊，其实是它其实都没达到用户需求，它只是相比之下，只是之前的好一些。它不会像 MO MOBA i 的游戏，这个或者是 M M O 游戏啊，比如《魔兽世界》这些游戏，是它其实已经满足用户的需求了，用户已经觉得游戏对这个游戏很满意了。只是说你，那你超过这个阈值以后，它其实迁移欲望就没这么大了。而且我成功产品一直赚的钱嘛，我是以赞养赞的，我赚的钱可以继续提升游戏的这个内容。可以越堆越多，<对>然后甚至是性能好了以后，我再换一套美术美术素材，就就等于是我可以在这款产品上自己滚迭代了，我没必要用那个，我没必要去整体换代了，真正做到长线运营，就对就能做到这个超长线的运营，或然后是啊长线产品或就是能获得市场上的主要市场份额，差差不多我觉得是在这个三代后期，比如说有一个这有一个完整版的三代或者是一个四代的时候，就已经能做到这一点了。只是说欧美的话，可能进步进度会慢一些吧，但最终也会进入这么一个局面。这个时候的 s L G 这个赛道就不像现在这样可以有这么多机会百花齐
1: 放了。确实，那个时候的整个用户群的门槛也提高得非常高了，已经让很多出来的这个团队已经干不起这个品类
0: 了。是的，你像你包括这个最新的拉格朗日和文明与征服啊，还有。呃，还有包括网易，现在好像已经砍掉了《战锤》这些项目，它的这个策，不管是策划的设计能力，还是这个美术成本，已经不是一般的创业团队，或者是这个甚至是大公司的一些相对小一些的项目组里面能支撑得起来的了。
1: 而且 SLG 是一个非常吃内容的一个游戏品类嘛，你要后期的如果人员迭代跟不上的话，也很能很能，哪怕是好的思路点的，你可能会爆死。
0: 其实之前不是的，之前是主要还是吃玩法升级，是和题材差异化。是但是从这个三代开始，开始感觉到这个吃内容的重要性是的，这一块的话，在老产品上继续迭代的话，就能体现出比较明显的优势。我还是比较看好网易的，因为网易在这方面的积累是最好的，最敢于去去尝试的。今天说的非常多，也非常开心，能
1: 够听伟能给我们普及了一下 SLG。战争模拟的游戏的一个呃进化的一个过程，也能看到这个从页游时代到手游时代到未来手游的一个终极形态的一个产品的一个脉络。非常感谢韦恩啊，我们今天也聊这么长时间，但是肯定还有很多没有说尽性的地方。期待着未来还能够请韦恩继续来我们《游戏人有态度》做客。谢谢大家收听这一期的《游戏人有态度》，然后我是大圣，我是韦恩，呃，我们期待下一期再见
0: ，再见。